2: Und wie wir pflegen und pflegen wollen.
3: Care. Mehr für Care. Mehr für Pflege. Mehr für sorgende Berufe und sorgende Bereiche. Unterstützen Sie nicht uns, auch nicht die Frauen. Unterstützen Sie die Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft, indem Sie dafür sorgen, dass wir eine gerechtere Situation bekommen. Es geht um ein gutes Leben für alle.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Es geht um ein gutes Leben für alle. Und heute geht es um die Initiative Mehr für Care. Welche Forderungen es gibt und wie Sie diese umsetzen wollen, erfahren wir in dieser Stunde und sicher auch, warum die letzte Aktion von Mehr für Care im Grazer Rathaus lautete Kein Brief ans Christkind. Ich begrüße und Ihre Stimme war bereits zu Sendungsbeginn zu hören. Sie ist am 13.12. zur Trägerin des Grazer Menschenrechtspreises 2021 für das Lebenswerk ausgezeichnet worden. Und ich zitiere, herausragend ist ihr Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen, für Friedenserziehung und für einen Dialog, der kulturelle, sprachliche und gesellschaftliche Grenzen überwindet. Ich begrüße Barbara Kasper im Studio. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich bedanke mich für die Einladung. Barbara Kasper ist Vorsitzende des Grazer Frauenrates sowie des Friedensbüros. Und äh, kennengelernt habe ich sie in ihren Aktivitäten bei Omas gegen Rechts. <lacht> Unser zweiter Gast im Studio ist Martin Hochecker. Er ist Pädagoge, Sozialmanager und Erwachsenenbildner und er ist inzwischen im Unruhe Stand unter Anführungszeichen. Er war bei der Lebenshilfe tätig, unter anderem als Geschäftsleitung und aktuell ist er Präsidiumsmitglied im Verein Lebenshilfe Steiermark und er ist Gründungsmitglied der steirischen Grünen und aktuell auch Vorstandsvorsitzender der KAP Steiermark, der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung Steiermark. Hallo und herzlich willkommen, Martin.
4: Ja, hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
1: Das, was euch beide verbindet, das ist eben diese Initiative Mehr für Care, wobei man ja auch sagen muss, ihr beide mit euren Aktivitäten habt über die Jahrzehnte sozusagen ja immer wieder getroffen. Ich glaube, das werden wir in dieser Stunde Pflegestützpunkt auch gut heraushören können. Ich würde gerne zu Beginn jetzt euch einladen, dass ihr eure Beweggründe nennt, warum ihr bei mehr für Care aktiv seid. Vielleicht mag Barbara beginnen? Genau, wurde ja schon gesagt. Ich habe mich
3: jahrzehntelang für die Gleichberechtigung eingesetzt, für die Situation von Frauen. Und wenn man aber anschaut, wie es unserer Gesellschaft ausschaut, dann muss man feststellen, nicht nur, dass Österreich jetzt nicht gerade die Speerspitze der Emanzipation ist international, sondern dass vor allen Dingen dort, wo Budgetpolitik, wo Wirtschaftspolitik betrieben wird, die Frauen im Hintergrund sind. Und dass alle Budgetpolitik irgendwie immer auf eine männliche Wirtschaft ausgerichtet ist. Und dieses ist jetzt bei Mehrverkehr mal anders. Da wird versucht, einfach eine Wirtschaftspolitik, eine Budgetpolitik zu machen, die wirklich gesellschaftlich nützlich ist und erstaunlich. Das bedeutet natürlich, dass es eine Budgetpolitik ist, die vor allen Dingen Frauen in den Mittelpunkt stellt.
1: Mhm. Martin, wo ist dein Beweggrund?
4: Naja, ich möchte auch mit der Meta-Ebene beginnen, mit dem Gender-Ansatz. Ich denke mir, wir sind in Zeiten, die sehr starke Polarisierung in unserer Gesellschaft vollziehen, nicht nur durch die Pandemie, sondern allgemein durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Und einer dieser Veränderungsprozesse, die sehr stark von Angst oder Verunsicherung auch in ihrer Rollenidentität getragen ist, ist die Frage, der Geschlechteridentität, also wie organisiert, organisiere ich mich als Mann, wie organisiere ich mich als Frau oder in anderen zusätzlichen Geschlechteridentitäten. Und da kann man schon, wenn man vor allem auch in die USA sieht oder in andere Länder, eine starke Zunahme der toxischen Männlichkeit wieder wahrnehmen. Das heißt also, hier äh, treten Männer wieder äh, in den Vordergrund, die das alte, traditionelle Männerbild stark forcieren und die natürlich wiederum ganz stark Einfluss nehmen wollen und es auch tun in die Politik und in die politischen Kreise. Nicht nur sozusagen in der Parteipolitik, sondern auch im Vorpolitischen. Und wir sehen auch, wenn wir uns den Widerstand, die Widerstandsbewegung aktuell auf Österreich Straßen anschauen, so sind ganz stark auch jene Gruppen unterwegs, die dieses rechte, traditionelle Männerbild mit der Dominanz des Mannes einfach sehr stark verkörpern. Und das ist einer meiner Beweggründe, um hier auch als Mann entgegenzutreten und sagen, im Geiste der Aufklärung müssten wir eigentlich das hinter uns gebracht haben. Leider ist es nicht so.
1: Mhm. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kommen wir tatsächlich noch einmal auf diese Spaltung der Gesellschaft. Jetzt zu Beginn würde ich gerne mal so in das reinschauen, was äh, macht mehr Verkehr? Vielleicht kennt ihr ja jetzt kurz so ein bisschen einen Einblick geben oder einen Überblick, wann hat es begonnen und was sozusagen passiert da. Es ist ja auf Bundesebene eine Initiative und äh, soweit kann ich schon sagen, Graz ist eine äußerst aktive Gruppe in Österreich. Also so, so ein bisschen ein Einblick ein bisschen und Überblick. Ist, ein bisschen Historisches,
3: oder? Die Frauen von Attac haben ja schon länger dieses Feministische in der Fiskalpolitik angeschaut. Es gibt dieses Firmfiskal, gibt es schon länger. Und das ist ja eigentlich so diese Basis, die Grundlage gewesen, warum ein feministisches Konjunkturpaket dann entwickelt worden ist. Und dieses feministische Konjunkturpaket besteht eigentlich aus drei Paketen. Drei Pakete, die einfach eine Grundlage sind, wie man mit feministischer Budget- und Wirtschaftspolitik schaffen kann, gesamtgesellschaftlich was zu ändern. Das sind eben die drei, die drei Unterpakete. Das eigentliche Care-Paket, wo es wirklich geht um, um die Pflege. Wie, wie wir da, was brauchen wir da dringend, um diese Pflegesituation, die Arbeitssituation für die Pflegenden, die Lebenssituation für die Zupflegenden, wie, wie soll man das ändern? Das zweite ist eine, der pädagogische Bereich. Und das dritte nennt sich Leben, Überlebensbereich. Wir haben in unserer Gesellschaft ein ganz großes großes Problem, was die Situation von Frauen in Bezug auf Gewalt betrifft. Und es das wäre das dritte, das dritte Paket, das wir uns angeschaut haben. Gegründet, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben, wurde dieses Ganze jetzt ist es ungefähr anderthalb Jahre alt. Und hat sich aber, wie du, wie du gesagt hast, unheimlich schnell entwickelt. Es sind unheimlich viele Gru- Gruppierungen aus ganz Österreich dabei. Es sind mehrere Bundesländer dabei, Salzburg, Oberösterreich und wie gesagt die Steiermark. Äh, es wird versucht, immer wieder dieses Thema und diese drei Pakete ähm, zu, zu unterstützen oder in die, in die Bevölkerung zu tragen. Wir sind auch immer ange, angetan, wenn wir unterstützend tätig sein können. Also vor kurzem, als die Primärpädagoginnen demonstriert haben, waren wir natürlich dabei und haben uns natürlich eingebracht, weil das eines unserer, unserer Pakete ist. Also überall dort, oder bei Demonstrationen gegen die Femizide, überall dort, wo eins unserer Bereiche da ist, sind wir dabei, aber haben, versuchen selber eben diese drei Elemente des, des feministischen Konjunkturpaket das ist ein schweres Wort,
1: das immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. Jetzt äh, gibt es das Feministische Konjunkturpaket. Es gibt eine, also die Forderung, die ja. wird sozusagen jetzt durch eine Petition äh, in die Öffentlichkeit gebracht. Da kann man natürlich auch noch unterschreiben, online, beziehungsweise es wird auch auf Papier gesammelt. Mhm. Das ist jetzt die Forderung nach diesem Feministischen Konjunkturpaket. Wie... Geht man das an, dass man diese Themen unter die Menschen bringt?
4: Naja, vielleicht darf ich exemplarisch das Bild erweitern. Und zwar es laufen ja auf Bundesebene ganz verschiedene Gesetzgebungen. Und hier geht es darum, sozusagen ein breites Bündnis in der Zivilgesellschaft aufzubauen, um einzuwirken auf diese Gesetzgebungen. Ein Beispiel, äh, Österreich ist verpflichtet für den Aktionsplan für Menschen mit Behinderung, 2022 bis 2030 hier entsprechend für inklusive Lebens- und Arbeitsmodelle und Bildungsmodelle für Menschen mit Behinderung hier einen Aktionsplan auf die Beine zu stellen. Da ist es wichtig einfach hier bei der Gesetzgebung einzuwirken, mitzuverhandeln, in die Gremien zu gehen, um zu sagen, ja hallo, Menschen mit Behinderung haben ebenso ein Recht auf inklusive Bildung zum Beispiel. Das würde dem österreichischen Staat, das immer bei einem dieser Care-Pakete ungefähr 500 Millionen Euro kosten, um hier ein inklusives Bildungsmodell tatsächlich zu ermöglichen. Das hätte zur Folge, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr in diesen Abhängigkeitsmodellen, was Arbeit betrifft, sich befinden, beziehungsweise auch, was die inklusive Bildung in unserem Schulsystem betrifft, einfach deutlicher zu leben, leben zu können, lernen zu können, wie alle anderen auch. Das heißt also, das ist ein Beispiel, wo wir sagen, hier ist einfach im Bildungsbereich nachzujustieren, um hier Menschen, die Beeinträchtigungen haben, aber auch Menschen mit Migrationsvordergrund hier Bildungsmöglichkeiten zu ermöglichen, dass hier sozusagen ein gutes Leben für alle wiederum ein Stück mehr erreicht werden kann. Wir sehen ja, dass das österreichische Bildungssystem ein extrem selektives Bildungssystem ist. Die soziale Durchlässigkeit ist in Österreich in keinster Weise gewährleistet. Die letzte OECD-Studie, die vor drei Wochen erschienen ist, hat deutlich hingewiesen, dass Österreich im Spitzenfeld der Verhinderung von sozialen Aufstieg durch das Bildungssystem ist ja? und hier sozusagen andere Wirklichkeiten greifen zu lassen, andere Steuerungsmechanismen, wie zum Beispiel durch Ganztagsschulen, wo auch also vor allem auch Frauen entlastet werden in ihrer care da stärker Geld zu investieren, halten wir für ganz wichtig, ist nur ein kleines Beispiel, wo auch vorangesetzt werden müsste. Mhm. Unsere
3: Arbeit beschränkt sich ja nicht, beschränkt sich nicht auf Öffentlichkeitsarbeit, Kundgebungen, sondern natürlich auch in was der Martin jetzt gesagt hat, in Gremien arbeiten, in anderen Organisationen auftreten. Also das muss so ein so eine breite, um eine breite Bewegung zu machen, braucht man auch breite. Medien und äh, Mittel und wie soll man sagen, und das Wie muss auch in mhm.
1: sehr breit sein. Äh, jetzt seid ihr besonders engagierte Menschen und es sind in, in dieser Gruppe weitere engagierte Menschen, die sozusagen in verschiedenen Feldern schon tätig sind. Können da jetzt Menschen bei der Aktionsgruppe Graz, Steiermark, andocken, weil ihr habt ja regelmäßige Treffen, also entweder online oder eben auch in Präsenz, wenn es die Corona-Schutzmaßnahmen zulassen. Wie können Sie da Menschen angesprochen fühlen, auch aktiv zu werden, wenn sie das Gefühl haben, ja, ich möchte jetzt da auch bei mir verkehrt, zum Beispiel mit tun, aber bin noch in keinem Feld so vernetzt oder so, wie ihr das jetzt beschrieben habt. Bitte kommt.
3: (lacht) Bitte kommt. Kommt zu Zoom, kommt zu unseren Treffen. Also wir sind wirklich nicht nur zwei Beispiele dafür, ja. Das ist Aber wir sind nicht, wir kommen jetzt beide nicht aus dem, also ich komme zum Beispiel nicht aus dem Bereich. Ich war Lehrerin. Aber ich bin jetzt nicht im aktiven Dienst und ich bin auch nicht aktiv im Care-Bereich. Es ist wunderbar, dass zu unseren Treffen immer wieder Menschen kommen, die wirklich ganz genau aus dem Bereich kommen, die das sich, sich da auskennen, die wirklich auch einen ganz anderen Zugang zu dem, zum Thema haben und das dann auch wieder weitertragen können. Also bitte, kommt, macht mit, weil ich glaube, das ist ein, ein grundsätzliches Thema unserer Gesellschaft. Für eine solidarische Gesellschaft können wir nicht anders, als genau an dem Thema zu arbeiten. Und ich kann nur, nur aufschauen, Also wir werden nachher dann nochmal bitten, dass wir Mhm.
1: wir, äh, unsere Kontakte oder sowas benennen. Das, was mir aufgefallen ist, äh, zum Beispiel bei der Demo der Pflegekräfte, äh, es war keine Demonstration, bei dieser äh, ersten Kundgebung vor dem Landhaus, da hat ja auch die Uli Poyabek von mehr mehrverkehr gesprochen und ich bin dort mit dem Aufnahmegerät gestanden und habe eben aufgenommen und äh, wie sie dann eben äh, diesen größeren Kontext praktisch aufgemacht hat äh, von der ganzen Sorgearbeit, da war es total spannend für mich, weil neben mir natürlich alle gestanden sind, die dann die Frauen die gesagt haben, ja genau gell? und so richtig so dieses, wo ich mir gedacht habe, ja im Grunde, das, muss jede und jeden ansprechen, weil das ist das, was der Alltag bietet eigentlich, Natürlich.
3: Ne? Die Sorgearbeit, wir, wir beschränken sie ja nicht, Sorgearbeit ist ja etwas, was wirklich jeden Tag passiert. Ich, ich erkläre das ja auch. Ich versuche immer auch einzugehen auf, das, auf die Sorgearbeit, die die Menschen haben. Wir wollen ja auch Leute ansprechen und mal, wo ist denn eure Sorgearbeit? Du bist Alleinerzieherin, deine Sorgearbeit ist, ein, ist eine andere natürlich als eine, die einer Krankenschwester, aber du hast, bist genauso in dem, in dem Thema drin. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, also bei diesen Kundgebungen zum Thema Sorge, die Menschen haben sehr positiv reagiert. Es sind immer wieder klatschend Leute vorbeigegangen, weil sie eben gemerkt haben, ja, das ist etwas, was uns alle angeht. Und das ist natürlich eine besondere Qualität, dass es für uns alle dann da ist.
4: Ja, weil ja auch neben den aktiven Berufen, die in diesem Bereich, zum Beispiel im Pflegebereich tätig sind, rund eine Million Menschen in Österreich grundsätzlich über Familienpflege in diesem Bereich tätig sind. Es kommen noch 50.000 Kinder und Jugendliche dazu. Das heißt, es ist ja kein Minderheitenprogramm, sondern geht mitten in die Gesellschaft hinein und betrifft ganz, ganz viele. Deswegen ist es hier gar keine so ideologisch oder parteipolitisch besetzte Frage, sondern es ist eine Bedarfsorientierung, die da ist, weil die Not so groß ist und wenn es zu keiner aktuellen Pflegereform kommt, wird das noch zugespitzt werden. Und da können wir vielleicht später noch auf Beispiele hinweisen, wo hier gravierende Defizite äh, da sind, die äh, eine Reform dringend notwendig machen. Aber äh, es ist auf keinen Fall ein Minderheitenprogramm, sondern geht mitten in die Bedürfnislage von Gesellschaftsschichten, von breiten Gesellschaftsschichten hinein. Mhm.
1: Ich habe vorbereitet einen kurzen Mitschnitt von der letzten Rede von Mehr für Care. Die hat die Johanna gehalten. Das war jetzt bei der Menschenkette für Pflege vorige Woche. Das würde ich gerne einspielen, weil das noch einmal mehr das inhaltliche Feld aufreißt.
2: Denn Klatschen für die systemrelevanten Berufe genügt nicht. Die Dankbarkeit muss sich in Unterstützung umwandeln. Wir müssen aufhören, über Solidarität zu reden, sondern sie leben. Ihr, Pflegekräfte, habt begonnen, eure Stimme zu erheben. Und wir alle, wie wir schon gehört haben, werden nicht aufhören, von der Politik die längst notwendigen Maßnahmen einzufordern. Und warum ist eigentlich die Care-Arbeit so wichtig? Füreinander sorgen, erfüllt menschliche Grundbedürfnisse und ist somit die Basis unseres Wirtschaftens, ja, unseres Lebens. Diese Tätigkeiten, sei es in Berufen, im Bereich der Pflege oder der Bildung oder auch unbezahlt daheim, wurden schon vor Corona viel zu wenig gesehen. Die Corona-Krise hat nun die Lupe darauf gelegt und die Care-Krise sichtbar gemacht. Jetzt heißt es handeln. Sorgearbeit muss endlich aufgewertet werden. Die Rahmenbedingungen gehören verbessert und die Gehälter den enormen Leistungen angepasst. Sprich, es muss in Qualität und Quantität der Arbeitsplätze investiert werden. Für die, die dort arbeiten und auch für die, die dort versorgt werden. Denn ein Gesundheits- und Bildungswesen, das auf Kostenreduktion und Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Ihr wisst das, wir wissen das und eigentlich weiß es auch die Politik. Nur der Druck durch die Betroffenen war bis jetzt anscheinend noch zu gering. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns zusammenschließen, die Kräfte bündeln und gemeinsam kämpfen, gerade in diesen Zeiten der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft. Denn um und für einander sorgen. Kehr ist nicht nur der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält, sondern sich umeinander kümmern, macht uns erst zu Menschen und holt das Beste aus uns hervor. Wir fordern, dass unsere Regierung das notwendige Geld in die Hand nimmt für die Care-Bereiche, für die so wichtigen Care-Bereiche, für Pflege, Gesundheit, Bildung, Soziales und Integration. Sorgen wir gemeinsam für ein gutes Morgen. Care kann mehr, care braucht mehr. Care will mehr. Und gemeinsam sind wir mehr. Daher mehr für Care. Vielen Dank.
3: Ich möchte der Johanna noch mal gratulieren.
2: Es war wirklich
1: eine Rede, die so zu Herzen gegangen ist. Ja, und das war richtig schöner Word rap zum ja. Schluss. Das ist hier cool. Da würde ich eh gern auf den Punkt zurückkommen, dieses Zusammenschließen und Kämpfen, was die Johanna Macher angesprochen hat. Vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen auf das ein, wer in dieser Initiative mehr für CARE drinnen ist. Weil einerseits gibt es zwar laut der Broschüre äh, und der Website eben Unterstützerinnen, also die sich dort zusammengeschlossen haben. Aber es ist ja dann im Alltag, wie soll man sagen, dann so, dass da ja noch mehr Menschen dazukommen aus verschiedenen Institutionen und so weiter. Möchtest du da dazu was sagen, wer sich da beteiligt? Also Unabhängig von den Organisationen. Also Organisationen finde ich wieder mal spannend,
3: dass es äh, so von Frauenorganisationen über, über christliche Organisationen bis hin zur Gewerkschaft, äh, dass da wirklich eine ganze, eine ganze Breite vorhanden ist. Und natürlich dann auch wieder speziell äh, Gruppierungen, die sich einen Teil dieser, dieser Bereiche rausgesucht haben, also junge Pflege, oder äh, eben die, die äh, Kinder brauchen, brauchen Fachleute, also, die, also in diesem Bereich, oder eben auch Frauenorganisationen, die sich in Bezug auf Ge- gegen Gewalt oder sowas machen. Also es kommen aus den verschiedensten Bereichen und natürlich auch Privatpersonen. Es, gibt, es ist kein Gesetz, dass man nur in einer Organisation drin sein muss, sondern viel be- es ist sogar besser, es ist sogar schön, wenn Leute kommen und sagen, wir wollen uns da mal einklinken, weil das ist etwas, wie, was du
1: so schön gesagt hast, etwas, was wirklich die Gesellschaft insgesamt berührt. Mhm. Und jetzt sehe ich, die Gewerkschaften zum Beispiel sind ja auch da teilweise ja. vertreten, zumindest bei uns da in Graz, ich weiß es nicht, wie es auch auf Bundesebene, Bundesebene. Also die, Bund-
3: die, Frauen, die, Frauen, die Bundesfrauen sind dabei.
4: Naja, wir sprechen hiermit eine deutliche Einladung aus, dass auch die männlichen Organisationen innerhalb der Gewerkschaft sich dieses Themas mehr annehmen.
3: Ja, ist natürlich klar, das ist eine andere, eine andere Ebene des, des Kampfes von Seiten der Gewerkschaft, aber es ist, wie gesagt, es wird ja, unterstützt. Aber
4: es ist nicht untypisch. Wenn ja. ich mir die Lohnverhandlungen anschaue, zum Beispiel bei den Metallarbeitern, so haben die einen weitaus höheren Abschluss erreicht, vor ca. zwei Monaten, als die Handelsangestellten, ja. die sozusagen überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Das heißt also auch da wirkt sich aktuell der Unterschied zwischen Männer- und Frauenpolitik aus und da ist die Gewerkschaft durchaus aufgefordert, hier deutlicher auf Geschlechtergerechtigkeit hinzuverhandeln.
3: Da ist Luft nach oben, ja, das sehe ich auch so. Da ist Luft nach oben, weil das ist, also dieses Argument, es suchen die Frauen sich die Jobs aus, danke, es ist umgekehrt. Natürlich sind diese Berufe, in denen Frauen sind, die haben einfach eine, eine geringere, geringere Anerkennung und das können wir so nicht weiterlassen, durchgehen lassen.
4: Nein. Ja, wir haben ja in den letzten Monaten immer von Systemrelevanz gehört. Mhm. Und das ist ja, wenn man sagen will, äh, was die Pandemie sozusagen ans Tageslicht gebracht hat, äh, so sind es ja nicht nur sozusagen die sozialen Ungleichheiten, die generell gesellschaftlich da sind, äh, sondern wer tatsächlich wichtige gesellschaftliche Arbeit leistet. Und hier wurde ja sozusagen am Anfang eine Dankbarkeitskultur in Form von Klatschen entwickelt, die sich aber dann erschöpft hat in kaum einer echten Wertschätzung, nämlich auch einer finanziellen Wertschätzung. Also in manchen Berufen wird ja bis heute noch auf den Bonus gewartet. Die Wirtschaft hat sofort quasi Unterstützung bekommen, Handelsangestellte, Pflegeberufe erst weitaus später. Also auch das drückt ja eine Wertigkeit aus, Mhm. die die Politik real durchzieht.
1: Dann sind wir ja schon eigentlich mittendrin zur Halbzeit unserer Sendung, fast Halbzeit unserer Sendung, nämlich eigentlich bei den Machtverhältnissen. Also letztendlich, irgendwo habe ich das jetzt gelesen, die Frauen machen die Arbeit und sozusagen die Männer sind aber diejenigen, sage ich jetzt einmal so, die, die die Entscheidungen treffen. Aber es sind Machtverhältnisse und die Frage ist, wie kann man die überhaupt angehen, diesen sozusagen Umbruch äh, einzuleiten? Wie kann man da sozusagen andrucken, unten?
4: Wer hätte sich gedacht, äh, vor einem Jahr, dass Graz zwei Frauen an der Spitze der Stadtregierung haben. Also äh, da können wir schon äh, quasi auch ein Stück stolz sein darauf, dass hier dieser Transformationsprozess in diesem Geschlechterverhältnis zwar langsam, aber doch voranschreitet. Aber natürlich bei den großen Playern, wo es um die großen Felder geht, sind die Männer natürlich nach, nach wie vor massiv dominant. Und es ist nicht nur Sache der Frauen, um für Gleichberechtigung zu kämpfen, sondern ganz massiv auch eine Angelegenheit von Männern, die versuchen, Gesellschaft anders zu sehen, aber auch anders zu leben. Und da sind genauso Männer angefordert an dieser Transformation, in Richtung Geschlechtergerechtigkeit deutlicher mitzuarbeiten.
3: Was, was soll ich da hinzufügen? Aber es ist genau dieses, der Punkt, dass man halt trotzdem dranbleiben muss und auch diese Forderungen stellen muss und sich jetzt auch nicht genieren muss. Es ist so dieses, äh, es wird immer so dieses weibliche Verhalten, die werden äh, hervorgerufen, die, die es dann doch machen. Natürlich machen es die Frauen, die Alleinerzieherin bleibt gar nichts anderes übrig, als alleine ihre Kinder zu zu betreuen, es bleibt einfach gar nichts anderes übrig, aber wir müssen die Forderungen stellen und wir sind glaube ich schon, wohin müssen wir die Forderungen stellen, wir dürfen da jetzt nicht mehr zurückweichen, wir dürfen jetzt auch nicht sagen, okay, äh, es es geht ja doch irgendwie, nein, es geht nicht doch irgendwie, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir sagen müssen, es gibt wenn wir jetzt nicht, wir jetzt nicht entsch- eben Männer und Frauen zusammen äh, etwas unternehmen. Also ich bin da der Ansicht, dass man jetzt wirklich auf keinen Fall leise treten darf, sondern im Gegenteil jetzt wirklich laut, laut die Forderungen aufstellen muss. Es ist ein langer Prozess, gar keine Frage. Wir haben etwas erreicht im Laufe der Frauenbewegung. Ich muss jetzt das, die Frauenbewegung doch nochmal mal vorheben. Es, es sind natürlich kleine Schritte gewesen. Aber bitteschön, vor 100 Jahren haben wir für das Frauenwahlrecht gekämpft. Also es ist eine mühselige
4: Sache. Aber nicht locker lassen. Und so weit sind wir jetzt. Mhm. Aber es gilt ja auch darum, sozusagen sehr genau hinzuschauen, wo die Gegenbewegungen tatsächlich liegen. Ja? Mhm. Wenn es zum Beispiel die Dreadwives gibt, die sich organisieren, also Dreadwives die sozusagen nach dem traditionellen Rollenbild wieder versuchen zu leben, die innerhalb eines halben Jahres 300.000 Mitglieder im anglikanischen Raum sozusagen einen Zulauf gehabt haben, die sozusagen aus aus dieser aufklärerischen, gleichberechtigten Rolle aussteigen wollen, weil sie natürlich auch den Stress... Und den Kampf, den alltäglichen Kampf erleben und sagen, eigentlich will ich nicht zerrieben werden. Und da liegt aber gleichzeitig wieder die Gefahr. Wenn wir nicht an den Strukturen was verändern, die sozusagen das Ganze mühsam macht, werden sich unter Umständen immer wieder Frauen die Frage stellen, ja, warum tue ich mir das an? Und ich gehe in traditionelle Frauenrollen wieder zurück. Und da müssen wir sozusagen ganz stark an den Strukturen äh, quasi arbeiten, um hier, Quasi auch was Arbeit und Leben betrifft, eine faire Aufstellung zwischen Männern und Frauen zu erreichen.
3: Und die Frauen werden kurz zu lang merken,
4: in die traditionelle Rolle zurückzugehen, wird nicht jeder Frau gelingen. Wenn die, wenn
3: die soziale Situation so ist, dass sie arbeiten muss, in Anführungszeichen, dann nützt die traditionelle Rolle nichts. Und so sind wir. Wir haben schon wieder so eine, eine ja, die Schere, diese berühmte Schere die, die zwischen bürgerlichen und, und Be- Bereichen und, und den, den, der Menge der Bevölkerung. Das ist nach wie vor so. Es geht nicht zurück zum traditionellen Bereich, das glaube ich, aber man kann es sich natürlich, wenn man reich genug ist, kann man es sich einrichten. Ja, das ist ein Mittelschichtkonzept, <lacht> ja, ja, aber
4: auch eine Gefahr in, in dem Zusammenhang. Ja.
3: Natürlich, gerade diese, du kannst ja eine Ideologie trotzdem entwickeln, auch wenn du selber nicht leben kannst. Und da müssen wir da müssen wir genau aufpassen, was was da läuft. Ich natürlich habe auch auch ich junge Mädchen dann kennengelernt, die gesagt haben, ich erlebe meine Mutter, die hat den Haushalt gemacht, die hat die Kinder erzogen, die hat trotzdem gearbeitet. Nur das mache ich nicht, ja. Das ist natürlich auch ein Erfahrungswert, den die Frauen haben. Und da müssen wir gegen, gegenläufen.
1: Aber ich denke mir, es hat sich auch viel verändert. Es ist einfach viel schneller geworden. Ja. Unser ganzes Leben, das Privatleben, das Erwerbsarbeitsleben, es ist schneller geworden. Ja. Es ist einfach höchste Zeit für eine Arbeitsstundenreduzierung. Ja. Das wäre ein Schritt Richtung gutes Leben für alle. Ne. Ja. Vielleicht, bevor ich jetzt zu einem Musikstück komme, noch die Frage, wohin werden jetzt die Forderungen gerichtet? Ist es nach wie vor die Bundesregierung oder wo gehen die Forderungen hin? Auf allen Ebenen. Also wir haben einige der
3: Forderungen, brechen wir natürlich runter auf Steiermark, auf Graz, das ist vollkommen klar. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, auch eine gute Basis, zumindest was Graz betrifft. Aber wir versuchen, das runterzubrechen, aber dass es auf jeder Ebene ankommt. Natürlich, die die Großbudgetlage ist natürlich eine Frage der Bundesregierung, aber natürlich kann auch innerhalb der Landesregierung und innerhalb der Stadtregierung was gemacht werden. Aber ich möchte nochmal bestärken, Arbeitszeitverkürzung hiermit. Möchte ich noch vor der Musik gesagt haben. Ja,
4: mit vollem Lohnausgleich. Ja, wollen wir voll, genau. Weil der Einkommensverlust der Menschen, die arbeiten, im Vergleich zu den Gewinnen der Kapitalakkumulierer ja deutlich zugenommen hat. Und wir brauchen hier eine gesellschaftliche Umverteilung. Das steht eindeutig fest.
1: Musste auch gesagt werden vor der Musik. Danke einmal für die erste Runde. Dann machen wir eine freudvolle Musikpause. Es ist heute der 24. Dezember und es gibt keine Weihnachtsmusik, sondern es gibt freudvolle Musik. Vielleicht habt ihr sogar Lust zum Tanzen. One, two, one, two, three, four.
5: We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show, and remember
6: Suki empfiehlt bei Radio Helsinki, Stress ist doof, Pflege
1: ist toll, bewahrt den inneren Hippie in euch. Yes, y'all, purple eyes. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro, heute am 24. Dezember im Gespräch mit Barbara Kasper und Martin Hochecker, beide engagieren sich bei der Initiative Mehr für Care. Es gibt eine sehr aktive Gruppe in Graz. Wir haben jetzt ja, während dem Musikstück natürlich schon äh, uns weiter unterhalten und sind zu dem Punkt gekommen, äh, warum man sich engagiert, warum Frau sich engagiert, äh, wohl ein Stück weit aus dem heraus, äh, dass wenn man sich schon empört hat bei gewissen Dingen, dass man dann einfach auch gar nicht mehr zurück kann. Vielleicht so eine Zwischenfrage zu euren Aktivitäten. Ihr macht viel. Wie schaut es denn aus mit eurem Energiehaushalt, wenn ihr eben an so vielen Stellen aktiv seid? Also ich glaube, dass
3: man Energie auch dadurch bekommt, wenn man mit anderen... Menschenzusammenarbeit, also ich könnte es nicht alleine, wenn ich, also ich wäre keine Einzelkämpferin irgendwo, keine Florence Nightingale oder so irgendwas, aber in einer Gruppe, wo ich merke, da kommt von, einer, von anderen Seiten kommt noch was und da wird es unterstützt, da bekomme ich Energie, habe ich das Gefühl, also noch denke ich mir, das ist nicht, nicht auslaugend, sondern im Gegenteil, es, es hilft.
4: Naja, es ist ja auch die Frage, wofür lebe ich grundsätzlich? Ja? Also was, was, was ist denn der Sinn meines Lebens? Ja? Und das erschöpft sich sicher nicht in einem reinen Konsumismus, ob einem bestimmten Lebensalter, wo man sich vielleicht mehr leisten kann, wenn man besser verdient hat, sondern es geht ja immer darum, was soll das, was ich da tue? Und wenn ich für mich gefunden habe, dass der Sinn darin liegt, mich gesellschaftspolitisch einzumischen, dann ist das für mich ein hoher Wert und das kann ich dann mit Leidenschaft und mit Freude leben. Manchmal gerate ich an an den Punkt, wo ich sage, Scheiße, das ist nicht besonders lustig, was sich gesellschaftspolitisch abspielt, aber dennoch... Gibt sozusagen auch aus der Situation heraus eine bestimmte Energie und Kraft, mit anderen gemeinsam, wie die Barbara das gesagt hat, einfach immer wieder an der Transformation unserer Gesellschaft in Richtung Solidarität und Gerechtigkeit einfach zu kämpfen?
1: Was seht ihr als so die größten Baustellen? Also, jetzt haben wir zwar schon so angerissen, eben, es ist der Pflegebereich, es ist Elementarpädagogik, wo. Ist das denn gerade am krassesten, wo ihr meint, da müsste jetzt noch stärker andrückt werden als Bewegung oder so?
3: Na, ich habe vorhin schon gesagt, der dritte Bereich. Ich glaube also wirklich so Gewalt, die Gewalttätigkeit innerhalb der Gesellschaft. das macht mir schon Sorge. Das ist wirklich, eine, weil das zeigt ja, wo, wo steht unsere Gesellschaft und wo sind wir am Kipppunkt? Das, sind, das ist schon auch so ein Bereich. Und dann denke ich mir, müssen wir wirklich es geht wirklich darum, dass man was grundsätzlich um, umkippen lassen. Also es geht, sind Baustellen, heißt ja nur so ein kleiner Bereich davon, an dem knüpfen wir an. Also wir haben jetzt hier drei Anknüpfungspunkte, aber ich glaube wirklich, der, der, der Hauptpunkt, der da drin steckt, ist, wir müssen eine andere Wirtschaftspolitik und eine andere Budgetpolitik und eine andere Gesellschaftspolitik haben, die einfach diese Baustellen dann gar nicht mehr äh, eröffnet. Das ist jetzt ein wie soll man sagen, ein Zeitpunkt,
1: an dem wir das angehen. Aber grundsätzlich brauchen wir was anderes. Also meinst du, ist die Analyse schon abgeschlossen eigentlich und das ist schon klar, was es braucht?
3: Uh, das ist ein großes Wort. Das würde ich mir jetzt nicht
1: erlauben zu sagen, dass wir es
3: abgeschlossen haben. Da sind wir noch mittendrin, sind viele kluge Leute, die daran arbeiten. Aber wir sind mittendrin in der Analyse und wir wissen, dass, es was, dass eine Änderung notwendig ist. Also so, so einfach weiter tun. Das wird es nicht werden. Und wie gesagt, nur an Baustellen zu arbeiten, das geht auch nicht. Also muss man an Baustellen arbeiten, aber es ist nur ein Bereich.
1: Mhm. Martin, du hast das Behindertenwesen vorher eben ja. schon angesprochen.
4: Naja, ich habe viele Jahre in diesem Bereich bearbeitet und zuletzt auch mit dem Bildungsministerium im Auftrag des Österreichischen Behindertenrates eben verhandelt diesbezüglich. Darum habe ich es angesprochen. Aber weil die Barbara das angesprochen im Grunde geht es um eine Kulturrevolution. Es geht um eine Kulturrevolution, die ausgehend von einer massiven Veränderung der wirtschaftlichen Abläufe des Kapitals, der Kapitaleigner hin zu einem ökologischen Wirtschaften und zu einem geschlechtergerechten Wirtschaften und Arbeiten und Leben. Einfach, Das ist eindeutig mehr als quasi eine einfache Forderung im Behindertenbereich oder im Bildungsbereich oder sonst was. Es geht tatsächlich um eine Kulturrevolution und da sind wir aber, aus meiner Sicht äh, am Scheideweg, ja? weil viele wollen wieder zurück äh, in, in ihre restaurative Welt, wo die Rollen ganz klar sind, wo die Einkommensverhältnisse und die Reichtumsverhältnisse ganz klar sind. Und eins muss natürlich schon sein, wenn die Umverteilung und die Ungerechtigkeit, die ja für viele Menschen wahrnehmbar ist, weiterhin zunimmt, werden sich viele die Frage stellen, ist die Demokratie die richtige Form um quasi hier Veränderungen zu erzielen. Und die Gefahr, dass autoritäre und autoritative gesellschaftliche Modelle dann Platz greifen, ist nicht zuletzt aus dieser Bedrohung heraus einfach nicht unrealistisch. Das heißt, also wir brauchen diese Kulturrevolution in Richtung Solidarität und einer anderen Form von Wirtschaftspolitik ganz, ganz dringend.
1: Und wie kommen wir jetzt, oder wie kommen wir, sage ich mal, ich bin ja auch für ein gutes Leben für alle, wie kommen wir jetzt dorthin? Sollen wir jetzt die einzelnen Menschen versuchen, in Gesprächen zu überzeugen? Oder wie, also es stellt sich so die Frage, und auch gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, so eben das Thema Spaltung der Gesellschaft, jetzt gibt es sozusagen diejenigen, die auf die Straßen gehen und sich empören, und das sind aber jetzt äh, Demonstrationen, die von Rechten, sage ich jetzt einmal, organisiert werden, und ähm, und dann gibt es eben so Initiativen wie Mehr für Care, die einstehen für etwas andererseits, aber auch äh, klare Forderungen haben, wo es nicht nur geht, um eine Empörung auszukotzen. Ist es jetzt auch sozusagen eine Situation, wo möglicherweise die Menschen doch erreichbar sind oder gerade nicht erreichbar sind für die Themen wie solidarische Gesellschaft?
3: Also ich bin da in der Hoffnung, dass, dass sie dort erreichbar sind. Also wir haben das Wahlergebnis in Graz, ich schaue mir jetzt Chile an oder sowas. Ich glaube schon, dass die Leute das merken. Diese restaurativen Bewegungen sind ja nicht groß, die sind nur laut. Und ich glaube, dass wir, sehr, sehr laut, und wir, wir müssen vielleicht lauter werden, das, ist, das mag auch sein, dass das eine Geschichte ist, aber vor allen Dingen denke ich mir, es sind. ich glaube schon, dass die Menschen erreichbar sind und dass man da eben, die verschiedensten, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die verschiedensten Mittel benutzen muss, um, ranz, um dran zu kommen. Ich glaube, ich, ich bin ja immer mal wieder pessimistisch, das gebe ich auch zu. Man darf nicht zu so viel Zeitung lesen oder, oder Nachrichten schauen. Aber dann auch wieder denke ich mir, nein, so es, wenn du mit ins Gespräch kommst, merken die Leute, was Sache ist und dass sich irgendwas verändern soll. Also ich will mir den
1: Optimismus auch nicht nehmen lassen oder die Hoffnung, dass das... Mhm. Ein schönes Zeichen war ja jetzt auch am letzten Sonntag weil, weil eben sein, ja. dieses ja. Hashtag Yes We Care 13.000 Mehr? sozusagen wären also ja, weil, ge- ja. Genau, genau, wären gedacht gewesen und dann waren da laut ORF 30.000 Menschen schönes Zeichen. Ich habe mir dann gefragt, hätte es noch gebraucht, doch Ansprachen oder waren diese Nein. 10 Minuten Stille ausreichend als Botschaft? Edgepage sozusagen. Ich finde es gut, dass es das einfach mal an, auch anders genommen,
3: weil damit sagt man auch, ihr wisst es eh. Ja, es ist ja auch ein, ein Vertrauen in die Menschen, die da hinkommen. Ihr wisst ja, ihr, ihr müsst jetzt nicht überzeugt werden von dem, von dem Ganzen, sondern ihr wisst eh, was Sache ist. Und übrigens, heute war in der Zeitung, glaube ich, dass es weitaus über 30.000 waren. Es war wieder mal Polizeizählung, da muss man dann eh ein mhm. drüber ja,
4: und Vor allem, also, was das Schöne an der Symbolik war, dass es um jede Einzelne und jeden Einzelnen geht und dass es um eine partizipative Teilhabe an unserem gesellschaftlichen Leben geht und dass man den Rechten nicht das sogenannte die Oberhoheit des Vorpolitischen, wie der Rechte Vorteil der Galle de Benoit das sehr stark formuliert hat als langfristige Strategie für die Rechten und die das jetzt ganz stark benutzt haben. Aber ich glaube insgesamt, dass mit dieser Demonstration zum Beispiel oder dem Erkennen, wie wichtig unser Gesundheitssystem tatsächlich ist, dass wir ja in einem Land leben, das ja im Verhältnis zu vielen anderen Ländern ja eigentlich ein tolles Gesundheitssystem trotzdem hat, dass wir ganz tolle Menschen haben, die in diesem Bereich arbeiten, dass das schon für ganz, ganz viele Menschen noch einmal sehr klar geworden ist, dass es dieser Sozialstaat ist, um den es geht, um den gekämpft werden muss und der natürlich weiterhin ausgebaut werden muss.
1: Jetzt würde ich einen kleinen Sprung machen, nämlich vom großen Gesamtgesellschaftlichen wieder zu uns, zurück nach Graz, ins Grazer Rathaus. Da hat nämlich ähm, eine Aktion von Mehr für Care stattgefunden. Ich habe es zum Beginn der Sendung schon gesagt, die Aktion Kein Brief ans Christkind. Und äh, es gibt auch äh, dann noch ein paar Audiobotschaften dazu. Aber gerne würde ich euch noch einladen dazu, dass ihr kurz diese Aktion beschreibt und äh, was ihr damit gemeint habt. Ganz einfach und ganz kurz. Wir wir haben uns auf... Die Idee war von Martin. Wir haben uns vor dem Christbaum
3: aufgestellt, Wir hatten mit unseren Forderungen. Mit uns, und wir, wir haben nämlich keinen Brief ans Christkind. Wir erwarten nicht, dass für uns das Ganze gemacht wird. Und die Politik hat Gefälliges zu reagieren und nicht irgendwo äh,
4: abgehoben. Ein höheres Wesen oder sonst was. Ja. Ja.
3: Und deswegen schreiben wir keinen Brief ans Christkind, sondern wir stellen uns ganz lautstark unsere Forderungen an die Politik. Und dass wir das würde es an Weihnachten machen, und unter und der
1: Lichterglanz ist ja nicht schlecht. Es hat dann eben zusätzlich noch die Einladung gegeben und den Aufruf auf diesem Mailverteiler von äh, den Mehrfürkehr-Aktivistinnen da in Graz, Steiermark. Und tatsächlich habe ich zwei. Grußbotschaften bekommen, ebenso mit der Frage, warum ich meine Wünsche nicht an das Christkind richte. Und jetzt spiele einfach die zwei Grußbotschaften einmal so hintereinander ab. Auch ein schöner Einblick und sehr persönlich.
0: Meine Wünsche gehen heuer nicht ans Christkind, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger und ganz besonders an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Ich wünsche mir, dass Care-Arbeit neu gedacht wird und dass wir alle über den Care-Begriff nachdenken. Zusätzlich wünsche ich mir bessere Rahmenbedingungen im Sozial- und Gesundheitsbereich und ich wünsche mir, dass das feministische Konjunkturpaket von mehr für Care umgesetzt wird. Ich habe selbst die letzten Jahre im Sozialbereich gearbeitet und am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, in prekären, schlecht bezahlten, psychisch und physisch fordernden Berufen zu arbeiten. Wir können das gemeinsam ändern und ich wünsche mir auch von allen Care-Arbeit-Leistenden, dass sie, wenn sie die Energie haben, laut sind und sich für sich selbst und andere stark machen.
6: Meine Wünsche richte ich nicht ans Christkind, weil ich befürchte, da würden wir sonst zu lange auf Veränderung warten. Nachdem die Zustände, die aktuell herrschen, die Umstände, unter denen Menschen für andere sorgen und für andere da sind, einfach ja auch nicht von höheren Mächten gemacht wurden und da kein Naturgesetz an, sondern es Menschen gemacht ist, liegt es eben auch an uns, das zu verändern. Und gebe es ein Christkind, dann ist er sich selbst auch ein klassischer Sorgearbeiter, Arbeiterin. Die sind überlastet. Also ist besser, wir selbst machen weiterhin Druck und rütteln die Entscheidungsträger, Trägerinnen auf politischer Ebene, äh, auf Verwaltungsebene, egal ob im Gesundheits-, im Bildungsbereich etc. Rütteln diese auf, beziehungsweise lassen nicht locker, dass die einfach tätig werden und äh, Entscheidungen, Weichenstellungen herbeiführen, die diese untragbaren Zustände rasch verändern helfen.
1: Ja, das waren jetzt zwei Grußbotschaften. Die erste von Helena Schuller und die zweite von Elke Edlinger. Und jetzt war im Grunde eh schon, was auch die Barbara ja vorher schon gesagt hat, es gilt nicht auf was zu warten, sondern selber weiterzutun. Jetzt sind wir schon relativ am Ende der Sendung. Ich würde euch jetzt einladen, dass ihr so eure persönliche Vision uns noch und, und den Zuhörern ein bisschen beschreibt, wie das gute Leben für euch ausschauen könnte unter dem Blickwinkel, dass wir älter werden und wie sozusagen euer älter werden in einem guten Leben ausschauen könnte? Vielleicht mag der Martin jetzt einmal beginnen.
4: Boah, das ist eine Herausforderung. Ich versuche mich der Fragestellung anzunähern. Also wenn ich bei meinen Sehnsüchten anfange, würde ich meinen, dass eine große Sehnsucht da ist hier weltweit Lebensbedingungen für alle Menschen zu schaffen, in Würde und in Solidarität und dass sie Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass sie eine Wirtschaft leben und vorfinden, die ihnen Entwicklungsmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten ermöglichen, aber natürlich ein menschliches, soziales Einkommen, dass sie Bildungsmöglichkeiten haben, entsprechend der Neigungen, Talente und so weiter, sich gut weiterentwickeln zu können. Dass es Pandemien gibt, die ein Ende finden. Ich arbeite ja in, in Tansania, in Afrika. In Tansania sterben jedes Jahr 50.000 Menschen an Malaria. Auch hier quasi, dass es hier Impfstoffe, Medikamente gibt, die das vor allem Kinderleid beenden. Also da könnte ich noch ganz, ganz viel aufzählen auf der Metaebene. Für mich persönlich ja, sage ich einmal, würde ich mir wünschen, ein Altwerden in einer Situation so lang wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu leben, um dann in einer Phase, wo diese Selbstbestimmung immer mehr übergeht in Abhängigkeiten, Menschen um mich herum zu haben, die mich in Fürsorge, aber auch in Würde bis zu meinem Finale begleiten.
1: Mhm. Denkst du da an ein gemeinschaftliches Wohnprojekt? Also
4: wir haben ja vor kurzem in einem anderen Bereich über die Age-Friendly-City nachgedacht. Und da geht es also auch um intergenerative Wohnmodelle, um inklusive Wohnmodelle. Also da würde mir sehr viel einfallen dazu.
3: Danke. Und Barbara? Wenn ich Solidarität denke, wenn ich so an Kämpfe denke, dann heißt es ja immer, auch wenn man für andere sich einsetzt, schadet das nichts, wenn man sich auch ganz persönlich dafür, für, für sich selbst persönlich was rauszieht. Und wenn ich an die Kinder, internationalen Kinder denke, dann denke ich auch ganz konkret an meine beiden Enkeltöchter. Heute ist Weihnachten. Und, äh, die sind zwei Mädchen. Und ich wünsche mir eben ganz genau, dass die mal in, dass, dass wir, die, was ich ihnen hinterlasse, dass es das eben eine Welt ist, da ohne Atomstrom und ohne, ohne versautes Klima. Ich wünsche Ihnen aber auch, dass Sie als Mädchen Ihr Leben so leben können, wie Sie wollen. Sie sind beides ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und dass beide ihre Persönlichkeit ausleben können. Und dieses ganz Individuelle und ganz Persönliche, das ist irgendwas, was auch eigentlich für die Gemeinde, ganze Gemeinschaft gilt. Sollte eigentlich so das Prinzip sein des, des politischen Kampfes, dass man... Alles vereinbart. Und was siehst, wo siehst du dich sozusagen Ach, persönlich selber. hingehen? Ja gut, also ich hoffe ja <lacht> eben, ich denke mir auch, dass ich wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich eine aktive Alte bin, ich bin ja schon alt, aber ich, dass ich eine aktive Alte bin. Und dass eben ein, ein, ein Leben ist, dass es dann wirklich eine, eine Pflegerin vielleicht bei mir ist oder ein Pfleger, der ordentlich bezahlt wird und der gern zu mir kommt, weil er nicht in Stress gerät. Und, und das, das wäre zum Beispiel so eine Sache, die ich habe jetzt keine, keine Vorstellung, wie, wie ich Gemeinschaft lebe. Ich möchte auch so lange wie möglich alleine leben. Oder selbstbestimmt leben ist der richtige Ausdruck, genau. Aber ich denke mir, ja, wenn jemand um mich herum ist, dann soll es einfach auch in einer, in einer wertschätzenden Ebene sein.
1: Okay, dann sage ich herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Kurz vor Weihnachten haben wir uns jetzt zusammengesetzt auf, auf dieses Gespräch für den 24. Dezember. Ich wünsche euch alles Gute. Sag Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Es gibt heute äh, unüblicherweise für den Pflegestützpunkt einfach gar keine Termintipps, sondern ähm, ich wünsche euch äh, ruhige Stunden und dass ihr eben zur Ruhe kommen könnt, um dann gestärkt ins nächste Jahr, in das 2022 einzutreten und wieder Lust habt, euch aktiv auch wo einzubringen, das heißt, entweder seid ihr schon wo aktiv oder eben zum Beispiel bei Mehr für Care anzudocken. In der Sendungsbeschreibung von heute findet ihr alle relevanten Links auf helsinki.at, Sendung Pflegestützpunkt. Und so bleibt mir eigentlich nur mehr die Verabschiedung und die passiert natürlich wie gewohnt mit dem Jingle, wohin man käme. Und anschließend gebe ich euch mit fünf Minuten musikalischen Genuss aus dem Jahr 1984, Frankie Goes to Hollywood mit The Power of Love. Karen Schuster sagt, danke fürs Zuhören, alles Liebe, ciao, ciao. Wo kämen
6: wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
5: Protect you from the hooded claw Keep the vampires from your door When the chips are down, I'll be around With my undying, death-defying love for you Envy will hurt itself Let yourself be beautiful Love is entwined, divine, divine Love is danger, love is pleasure Love is pure